0: Het is goed om weer hier te zijn en het is een tijd geleden. Ik zie wat bekende gezichten en ook wat nieuwe en sommige die ik niet goed kan zien. Maar zo is het als de lampen op je gezicht staan. Dan kunnen jullie mij beter zien dan ik jullie. En dat is waarschijnlijk de bedoeling. Wij gaan vandaag om te beginnen kijken naar een mooie foto. En daarop staat een tekst van een geloofsbeleidenis die al 16, 1700 jaar oud is. Hij heet de geloofsverleidnis van Athanasius. Laat me komen. Komt hij daar ook? Oh ja, alleen ik kan hem niet zien. Nou ja, ik geloof in, in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Dat is een wat uitgebreidere geloofsbeleidnis dan sommigen van u vroeger misschien wel eens in de kerk hebben gehoord. Ik geloof in God de Vader, schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus. En dat wordt met een halve zin wordt... Dat hele scheppingsverhaal afgedaan, en dat is niet alleen maar in die geloofsbeleidenis van Nicea die andere beleidenis, maar dat is eigenlijk sinds de, ja, ik denk sinds de Reformatie in heel veel kerken dat de Bijbel begint bij Matthäus, bij de geboorte van Jezus, of als we het nog erger willen maken. Wij zijn dood, want daar steken we in. Wij hebben een probleem dat moet worden opgelost. En God gaat dat oplossen doordat Jezus gekomen is en sterft voor onze zonden. En die hele 98% van de Bijbel die daarvoor ligt, die wordt gemakkelijk... Ja, gemakkelijkerwijs overgeslagen. Er zijn zelfs heel lang organisaties geweest die alleen maar... Nieuwe Testamenten drukte en er waren ook kerken die zeiden dat dat er ook alleen maar toe deed en sommige kerken die maakten dat nog iets enger en die zeiden het gaat eigenlijk alleen maar om de brieven, want de evangelie die behoren ook tot die voortijd, wij zijn de kerk en de brieven die aan de kerk geschreven zijn, die zijn belangrijk. U merkt aan de manier waarop ik het voordraag dat ik het daar niet helemaal mee eens ben. Ik geloof in God de Schepper. En dat geloof in God de Schepper, dat kan, naarmate je meer in de schepping verdiept, een groter kleur en grotere diepte krijgen. En dat is ook Gods bedoeling. Dat wij ons blijven verwonderen over de prachtige dingen die we om ons heen zien. Of dat we. ...bezorgd blijven, zoals Trea ook zei, en Bad... ...over de plekken die wegspoelen bijna, Peking... ...om dat ook maar even te noemen... ...met 74 centimeter... ...74 centimeter regen... ...in 20 uur, 74 centimeter... ...en dan de enorme vlaktes en bossen die in brand staan... In Canada alleen is de afgelopen weken een oppervlakte aan Bos verbrand gelijk aan 2,5 maal de oppervlakte van heel Nederland. In een paar weken tijd. En ook de Canadezen zeggen daarvan, dit hebben wij nog nooit meegemaakt. Jaren geleden als wij daar wel waren bij familie, dan zagen we her en der dat er brand was geweest. En dan werd het uitgelegd, dan slaat de bliksem in en dan brandt er wat... en dan komt er regen en dan dooft het weer en dan gaat het weer groeien. Dat hoort erbij. De bomen kunnen niet allemaal maar tot aan de hemel blijven groeien. En niemand maakte zich zorgen. Maar nu maken ook de mensen die er verstand van hebben zich grote zorgen. En ze zeggen, wat is er aan de hand in vredesnaam met de schepping? Wat is er gebeurd? We gaan terug naar het begin... In het begin was er alleen maar het water, de hemel en de aarde schiep God. En de geest van God die zweefde over het water. Je zou kunnen zeggen, er was niets. Alleen God was er. Zo begon het. De zee en God. En God maakt scheiding tussen de zee en het land, tussen de dag en de nacht. Hij maakt planten en dieren, vogels en vissen en uiteindelijk ook de mens. En elke keer zegt hij het is goed, het is goed, het is zeer goed. Als we dan naar het Nieuwe Testament gaan en we gaan naar Jezus zelf... dan zien wij hoe hij omgaat... met de natuur. Hij praat erover. Hij wandelt erin. Wij moeten ons voortdurend voor ogen houden... dat Jezus zich daar in Israël niet... Uh, bewoog in een of andere koets En zelfs niet op een paard of op een ezel. Hij liep... Die enorme afstanden door het land telkens, die hebben de discipelen en Jezus allemaal gelopen. En ze liepen door de natuur. En het kon dus gebeuren dat ze op een sabbat zomaar bij een korenveld waren en dat de tarwe rijp was. En dat de discipelen deden wat in de Bijbel staat, dat mag. Deuteronomium 23 staat dat als je door een korenveld loopt en je hebt zin om wat halmen te plukken... En om de aarde open te maken en te eten... dan mag je eten zoveel als je wilt. En dat doen de discipelen, we lezen het. In Matthäus hoofdstuk 13... vers 1... Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwamen grote mensenmassa's om hem heen staan... en daarom ging hij met een boot in een boot zitten... terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen. Iemand ging dus naar zijn land om te zaaien... en tijdens het zaaien viel het... Een deel van het zaad op de weg. En er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar het maar weinig aarde had. En het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels. En toen die opschoten, verstikte ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond. En dat bracht vrucht voort. Deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft, goed luisteren. Zomaar een gelijkenis aan de hand van een korenveld. Misschien stond het er wel bij, terwijl Jezus zijn verhaal vertelde. En zo legt hij verbanden tussen wat God geschapen heeft in de beginnen en wat nu nog om ons heen is. En zegt hij eigenlijk, wie goed kijkt, ziet meer dan alleen maar een veld met halmen. Maar die ziet in de schepping wat God aan het doen is. En dat tilt hij eruit en dan zegt hij, als het goed gaat, dan is dat wat God heeft bedoeld. Dat er vrucht wordt gedragen. En dat is natuurlijk ook... De, de, de grote vraag achter dit gedeelte van hoe wordt je leven vruchtbaar? Hoe zorg je dat uh, alles wat God erin doet niet zomaar wordt weggepikt door de vogels of platgereden door auto's of uh, door de regen wordt weggespoeld, maar dat het wortelt. Hoe, hoe wortel je? Nou, dat is een goede, mooie vraag. In Matthäus 6, vers 25 tot 29 lezen wij het volgende. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je aan zult trekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie Hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensdeur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over je kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie zelf, Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven wordt gegooid, al met zoveel zorg kleed. Met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden? Kleingelovigen. Wij maken ons extreem veel zorgen over wat we moeten dragen. En we hebben dat geperfectioneerd in een systeem waarbij in verre landen voor weinig geld kleding wordt gemaakt... die hier in grote winkels voor net iets meer geld wordt verkocht. En als je bij de uitgang gaat staan van zulke winkels, dan zie je mensen soms krom lopen onder de grote tassen met kleren die ze gehaald hebben voor bijna geen geld en dat duurt een tijdje en dan staat het in een zak bij de voordeur dan gaat het naar het leger des heils of het gaat naar een container waar oude kleding in gaat of naar nog weer iets anders maar dat is een hele snelle cyclus geworden waar heel veel mensen aan meedoen ook christenen en dat heeft met mode te maken en dat heeft te maken met het feit gewoon dat het kan wij doen een heleboel dingen omdat dat nou eenmaal kan, niet omdat het moet. Jezus zegt, als je nou eens kijkt naar de bloemen op het veld, als je kijkt naar de lelieën, als je kijkt naar de schoonheid van een bloem, en je realiseert dat zelfs Salomo met alles wat hij had, er nooit op één dag zo mooi heeft uitgezien als, als zo'n bloem. En je betrekt dat eens op jezelf. En je zegt als dat alleen het gras en de bloemen maar zijn. Wat heeft God dan niet met mij gedaan? Met hoe hij mij gemaakt heeft. Ik hoef me daar geen zorgen over te maken. Met hoe ik me zal kleden. Ook dat komt goed. En daar plaatst Jezus dan aan de hand van bloemen en planten. Om zijn bezorgdheid in het perspectief. Van de liefde van de eeuwige God. Hij zegt, hoe kan het zijn dat je voortdurend naar de stad moet voor nieuwe kleren. Als je je bewust bent dat God je wil kleden. Dat is een ingewikkeld verhaal. Uiteindelijk trek je natuurlijk kleding aan die je gekocht hebt of gemaakt. Maar de boodschap is voor de goede verstaander duidelijk. Dat je daar niet meer... ...met het zwaartepunt van je aandacht... ...met het zwaartepunt van je investeringen... ...met het zwaartepunt van je tijdsbesteding in zit. Iedereen van ons, ons kent wel mensen... ...die als je ze op gaat halen... ...nog net even te laat zijn... Om ze nog, ...omdat ze nog bezig zijn... ...met hun kleren of met hun make-up. Ik ken er een paar. En, en sommigen zo extreem... ...dat je ze van tevoren belt... ...en dat je dan hoort... ...ja, het wordt toch een uurtje later... ...want ik moet me nog opmaken... Een keuze, maar je kunt je ook afvragen of dat nou de bedoeling was... dat je werkelijk zo extreem druk was met de dingen van de buitenkant. En dan is er nog een leuke, die gaat over de mussen, die kennen jullie al... maar ik heb een leuke slide over mussen ge gekregen. Ja, kijk, daar heb je ze. Hier gaan we lezen. Hoofdstuk 10... Vers 29 tot 31, denk ik. Wat kost de twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang... Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm In het vorige Bijbelgedeelte heeft Jezus een vergelijking gemaakt van gewone mensen met koning Salomo, de allerrijkste en allerverstandigste vorst die Israël ooit gehad heeft. Hier maakt hij een vergelijking met ...de meest gewone vogels die je overal om je heen ziet. Zelfs dat staat onder druk in Nederland. Mussen zijn tegenwoordig beschermd. En mijn vrouw en ik hebben een privaat mussenbeschermingsprogramma. Dat is aan de ene kant de heg die ons van de buren scheidt. Dat is een buxusheg. En in die heg wonen 35 mussen. En die heg is zo dicht begroeid... ...dat als er een kat tegenaan springt... Of zoals laatst een sperwer die daar tegenaan staat te rammen, dan horen wij die mussen lachen en die blijven gewoon lekker zitten. <lacht> er gebeurt niks. En er hangt in het appelboompje in de tuin, hangt een soort van container van plastic met onderaan een paar kleine stokjes waar je op kunt gaan zitten. En dan kun je in die container, kun je zo met je mussenbek zaadjes halen. Of ze dat doen? Ja, dat doen ze. Ze zitten op een rij op de, op de tafel te wachten totdat ze aan de beurt zijn. En als het te lang duurt, dan vliegt er eentje op en die jaagt een ander weg en die neemt zijn plaats weer in. Mussen zijn fantastische beesten. Als je aan deze prik niks anders overhoudt dan dat je een keer een boek moet kopen over mussen... die zijn zo ongelooflijk slim. Er is uitgezocht dat als een mus ooit gevangen is geweest en hij komt vrij... dat hij dan aan de cohort waar hij bij hoort... uitlegt wat er is gebeurd... en dan kun je van die hele groep... nooit een tweede mus op dezelfde manier vangen. Zo. Dat zouden wij moeten kunnen... met uh, kapotte achterlichten en de politie. Maar ja, zo slim zijn we niet. Dus mussen zijn fantastische beesten. Maar Jezus zegt... Ze zijn geen duit waard. Het is het gewoonste diertje wat je kunt voorstellen. En kijk nou eens hoe God zo'n beest heeft gemaakt. En wees je dan eens bewust dat je veel meer waard bent dan een hele zwermbussen. Wees je bewust dat alle haren op je hoofd geteld zijn. Dat wordt bij mij steeds gemakkelijker. Maar voor sommigen van jullie is dat echt een belofte, als, je haar, als de haren op je hoofd geteld zijn. En wat het zeggen wil, dat is natuurlijk niet een grapje. Dat God met zoveel liefdevolle, gedetailleerde aandacht naar elk van ons kent, dat hij precies weet, tot in de kleinst denkbare details, wie we zijn en wat we nodig hebben. Ook daar weer. Dus, de mussen vertellen ons dat God groot is en dat hij ons oneindig veel meer lief heeft dan de kleine dingen in zijn schepping. Ik ga jullie een verhaal vertellen. Er is een uh, Amerikaanse beurshandelaar. Chris Amade heet hij, die, die ongeveer twintig jaar op Wall Street heeft gewerkt. En in die twintig jaar is hij bezig geweest om te verzamelen, te verzamelen en is hij zeer rijk geworden. En hij werkte in New York, woonde ook in New York en kwam eigenlijk nooit de mensen tegen waarover je wel hoort dat je er uit de buurt moet blijven. En op een gegeven moment begon hem dat te storen. Dat ging hem irriteren. Dus toen heeft hij een camera genomen. Een oude kloffie aangetrokken. En s'avonds naar kantoor. Dan ging hij naar een van de achterbuurten in de Bronx of uh, ergens anders in New York. Om te kijken hoe de mensen daar leefden. En dat was schrikken. Hij uh, kwam junks tegen. Mensen die op, op straat sliepen. Mensen waarvan je niet zeker wist of ze nog wel ademden. Hij kwam cafés en restaurants tegen, die eigenlijk de naam niet verdienden, maar waar mensen samenscholen en met elkaar zaten te praten. En hij kwam bij het soort mensen vandaan dat alleen maar laatdunkend kan praten over McDonald's. Hij ging ook naar McDonald's. En bij McDonald's ontdekte hij. Dat hij er heel goed kon eten als hij honger had. Maar ook dat er altijd mensen zaten die met elkaar in gesprek waren. En hij ging er zo vaak heen naar die ene McDonald's dat de mensen zijn gezicht leerden kennen. En dat hij met ze kon praten over waar ze nou bezig wa mee waren in hun leven. En hij vertelde eerlijk, eerlijk waar hij mee bezig was. En toen zei er een man tegen hem, er wordt hier zoveel rots en ellendigs over deze wijk geschreven. Ik wil wel met je praten. Maar dan moet je van tevoren beloven dat je er niet iets naars over gaat schrijven. Want dat hebben we niet nodig. Het leven is al moeilijk genoeg. Drie jaar lang heeft hij dat gedaan. Uiteindelijk ging hij de mensen in die achterbuurten zo fascinerend vinden dat hij zijn baan als broker heeft opgezegd en dat hij het fulltime is gaan doen. En toen heeft hij zich niet beperkt tot New York, maar hij is gegaan naar Californië, Bakersfield, naar El Paso in Texas, Texas naar um, ja, Hurt Point, dat is de Bronx, en naar Maine, verschillende delen van Amerika. En in die jaren heeft hij alles bij elkaar... U gelooft het niet, 240.000 kilometer afgelegd, van plek naar plek, om met zijn eigen ogen te zien en met zijn eigen oren te horen hoe mensen leven. En daarna heeft hij een boek geschreven. Dat boek is pas uit. Het heet Dignity. Waardigheid. En in dat boek doet hij een pleidooi, dat u en ik, westerse middenklassers, mensen anders gaan zien, dat wij hun waarde en hun waardigheid gaan zien en dat we niet meer naar beneden kijken, maar dat we ze op ooghoogte ontmoeten en dat we niet meer over ze praten, maar dat we met ze praten en dat we niet alleen maar systemen maken in de regering waarin ze worden apart gezet en vaak ook nog gediscrimineerd, maar dat we ze volwaardige toegang tot onze samenleving geven. Dignity. Als Jezus zegt dat hij heer is over de hele aarde. Dan is hij dat niet alleen maar over het kleine deel dat zijn kerk uitmaakt. En dat deel van de, van de samenleving dat zijn kerk is, dat is in de afgelopen jaren nog kleiner geworden ook. Hij is heer over alle mensen. Hij houdt ook van alle mensen. Ook die andere mensen zijn per stuk meer waard... Dan een hele zwerm mussen. Ook die andere mensen willen hij goed gekleed zien. En daarom heeft hij in zijn afscheidswoorden die wij nu gaan lezen uit Matthäus hoofdstuk 28 het als volgt gezegd. Elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, al twijfelde enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van de wereld. Alle macht. Overal. Over iedereen. Dat is een geweldige belofte. En wij halen die als kerk terecht naar ons toe. Want Jezus zegt dat tegen ons. Maar zijn bedoeling is dat zijn koninkrijk komt over heel de wereld. Om maar weer een metafoor uit de natuur te gebruiken. Zoals het water spoelt over de bodem van de zee. Zo zal de gerechtigheid van God de wereld bedekken. Ik lees jullie uit een toespraak van Franciscus, de paus van de katholieke kerk. Hij begint met een vers uit Jezaja. Ik ga iets nieuws maken. Het is land kiemen. Weet u dat niet? Ik ga een weg leggen in de woestijn en rivieren in dorre landen. God zoeken en vinden in alle dingen. In dit zoeken en vinden van God, in alle dingen, is er steeds een grijze zone van onzekerheid. Als iemand zegt dat hij God heeft ontmoet en er bij hem geen spoortje van twijfel te ontdekken is, dan zit er iets niet goed. Als iemand op alle vragen een antwoord heeft, dan is dit misschien juist het bewijs dat God niet met hem is. Dan zou hij dus een valse profeet zijn. De grote leiders van het volk van God, zoals Mozes... We hebben altijd ruimte voor twijfel gelaten. We moeten ruimte laten aan de Heer. Niet voor onze zekerheden. We moeten nederig blijven. Abraham is op reis gegaan zonder echt te weten waar naartoe. Louter op grond van geloof. Ons leven wordt ons niet in de schoot geworpen als een opera libretto waarin alles al vaststaat. Ons leven is een weg. Wandelen. Doen. Zoeken, vinden, moeten binnenstappen in het avontuur van de zoektocht naar de ontmoeting. In het, zicht door God laten zoek, in het zicht door God laten zoeken en het zicht door God laten vinden. En dan zegt de paus van Rome, ik heb slechts één dogmatische zekerheid. God is aanwezig in ieders leven. Wij gaan met elkaar bidden. Heer, wij danken u voor het scheppingsverhaal. Wij danken u voor het feit dat u er aan het begin was, toen er nog niets was behalve water. En dat uw geest creatief scheppend de wereld gemaakt heeft zoals wij die nu kennen. Dat u gesproken hebt en dat het er was. En dat u zo ook van ons hebt gezegd. Dat wij zouden worden naar uw beeld. En naar dat beeld zijn wij op zoek. Hoe kunnen wij lijken op Jezus? Hoe kunnen we hem weerspiegelen in de buurt waar we wonen? In het gezin waar we deel van uitmaken? Wij danken u dat u uw Zoon gestuurd hebt en dat Jezus zelf in onze wereld heeft geleefd met alle schoonheid van de schepping en ook met alle beperkingen en dat hij voorbeelden de over heeft gevonden in de dingen die u geschapen hebt om te laten zien hoe u met ons wilt zijn, wat u voor ons wilt betekenen. En dat wij zo ook naar de natuur mogen kijken, niet alleen maar als iets wat we exploiteren of gebruiken, maar als iets dat u gegeven hebt als teken van uw goedheid, van uw liefde, van uw grootheid. En wil u vragen dat u ons daar sterker in wilt maken. Dat we leven uit de beide boeken die u ons gegeven hebt, het boek van de heilige schrift en ook het boek van de natuur. Die overal om ons heen is. Dank u voor het land waarin we wonen, waarin zo ongelooflijk veel natuurlijke schoonheid is. En dat we daarvan mogen genieten met volle teugen en schaamteloos. En dat we u ervoor mogen danken, elke dag. In Jezus' naam. Amen.